0: Das machst du ehrlich, ja? Du sagst Ey, jetzt auch die ich, 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 nee, ja. nee, was nee,
1: soll nee. das? Ich will den Berg pranken. Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Boelberg. Da draußen, Da Wir sind zurück, euer liebster Film- und säen podcast Allerdings heute mal nicht aus Leipzig, dafür aber ja mitten aus der niedersächsischen Provinz, würde ich sagen. Und ihr habt richtig gehört, ich bin weder der Berg noch der Steven und ich bin sehr froh darüber. Und dennoch hoffe ich, dass ihr meine Stimme mittlerweile kennt, denn ich bin der Sandro und ich habe, ähm, ja, ich bin ja mittlerweile des öfteren Mal in diesem Podcast-Refugium vertreten gewesen. Heute habe ich die unglaubliche Ehre, eine Steven Spoilberg Sonntagsfolge zu eröffnen. Ein Traum sondergleichen, möchte ich meinen, ist in Erfüllung gegangen. Denn, ja, äh, Steven ist irgendwie ja krank oder hat sich irgendwie den Zeh geprellt oder das Ohrläppchen gestaucht. Man weiß es leider nicht. Berg wiederum hat Urlaub. Und wenn Berg Urlaub hat, dann, äh, ja, dann hören selbst Ebbe und Flut auf, würde ich sagen. Da ist nichts dran zu rütteln. Deswegen habe ich mir... Diese Chance genutzt und, ähm, ja, ich würde sagen, Deutschlands berühmtesten Podcast-Veteran der Nachkriegszeit mit ins Boot geholt, den einzigartigen Mo, grüß dich. Da
0: weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, aber hi. Erstmal, <lacht> hi. Ja, ich bin's. Wir sind's. Kein Berg, ja. kein Steven. Wir können machen, was wir wollen. Und deswegen direkt von mir Salat. Äh? Missmann. Ja, Missmann. Der, Sie, der Steven braucht ein bisschen was zu tun, haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Ähm, macht euch übrigens keine Sorgen, dem geht's gut. Und dem Berg wird's richtig, richtig gut gehen in seinem Urlaub, wenn er, wenn er das jetzt hier hört, den Quatsch, den wir beide verzapften, ganz ohne die
1: Kontrolle der Eltern, quasi. Tja, endlich mal Flüge. Ich würde auch sagen, eigentlich haben die sich nur intern abgesprochen, mal ein bisschen äh, das Qualitätsniveau wieder ähm, äh, anzuheben, weil die letzte Sonntagsfolge von den beiden war ja wirklich ein Griff ins Klo, oder?
0: Du, obwohl du das gerade so sagst mit diesem
1: Qualitätsding.
0: Ich habe heute Morgen beim Spaziergang im Wald tatsächlich nochmal die Folge gehört, wo wir beide den Bums gekapert haben. Und äh, da haben wir das ja auch gesagt, dass wir hier ein bisschen Niveau reinbringen und die beiden waren dann doch ein bisschen echauffiert. Ich erinnere mich da lebhaft dran. Also für <lacht> alle die, die neu dabei sind und das nicht gehört haben, hört euch mal die Folge 100 und die Folge 101 an. Das sind richtig schöne äh, Folgen, wo die Jungs ein bisschen geprankt wurden, aber natürlich auch. Ganz viel Liebe gekriegt haben. Und, und, und so richtig viel neu wollen wir ja gar nicht machen. Wir haben jetzt schon hier hin und her gesabbelt, dass ihr alle ein bisschen wach seid. Aber ansonsten halten wir uns schon so ein bisschen an die, an die Linie der typischen Sonntagsfeuer, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Das liegt ja auch vor allem daran, dass, dass wir ja, ja wieder Schuster zu leisten hier irgendwie gekommen sind. Das hat sich ja alles erst sehr spontan ergeben. Jedenfalls Ja, ist nicht so, für dass dich wir schon vor drei Tagen gefragt haben, sollen wir es ja. alleine machen? Ich bin krank. Könnt ihr mal bitte? Ja, so, aber wir, wir kennen das ja nicht anders. Aber wir retten das natürlich. Und wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir euch da draußen an den, ja, unter den muscheln genauso beglücken können wie sonst auch. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wie gesagt, wie von Motion erwähnt, die Struktur bleibt weitestgehend erhalten. Also wir, starten mit ein bisschen Faxen und zwar im Sinne von Filmtitel bei Wish bestellt. Die habe ich nämlich heute vorbereitet, um endlich mal den Steven eins reinzudrücken. Ja, Tja. jetzt hat oh. wieder dich erwischt. Ja. Okay, ähm, ja,
0: das ist jetzt nicht abgesprochen mit dem Reindrücken, sonst hätte ich das natürlich unterstützt, indem ich äh, jeden sofort erkannt hätte. Das hätten wir ein bisschen, aber gut, anyway, <lacht> wenn ich jetzt auf die Nase falle, ist natürlich, dann stehe ich da wie der letzte Nappel, aber ähm, du wirst es schon, ja.
1: also du wir das musst jetzt du mir ein den... Tippchen geben. Fangen wir mal an. Das machen wir. Wir müssen also, das sind alles erstmal Filme, die ich sehr mag. Das äh, schließt schon mal ein paar gewisse Sachen aus mhm. und äh, schließt, <lacht> obwohl eigentlich so viel nicht. Aber egal. Ich, äh, wir müssen das jetzt durchziehen, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, das genauso dämlich zu machen wie das, ähm, also lustig dämlich zu machen, wie das ähm, unsere Freunde von der äh, unsere namensgebenden Freunde auch gemacht haben. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an und ich bin mir sicher, die ersten beiden, die mit links? Ja, die ersten beiden von 26. Nee, ich habe mir, hab mir nur vier rausgesucht. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ähm, ja, los geht's. Der erste: Eine Gemeinschaft unrühmlicher und unehelicher Kinder. Inglorious Bastards. Ja, ja, bravo. Also, Oder? wenn ich könnte, würde ich jetzt äh, direkt einen Applaus äh, Danke. Danke, hier sehr. Danke, sehr. Danke
0: sehr. Einer meiner Lieblingsfilme von dem Herrn QT.
1: Ja, same. Äh, mein Zweitliebster in der Tat sogar. Sehr schön. Das war mir klar, dass das äh, ein schöner Einstieg ist und dass du das gut hinbekommst. Ich glaube, der nächste wird auch noch mal relativ simpel, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt. Also, machtvolle Hüter eines Landschaftsraumes, das bewegt Bild.
0: Machtvolle Hüter eines Landschafts
1: Landschaftsraumes. Okay. Das Bewegtbild, also so ein Beititel. Ach so, alles klar. Also
0: der zweite Teil heißt natürlich dann der Film. Und Machtvolle Hüter eines Landschaftsraumes. Ähm oh, es liegt mir irgendwo, aber eben nicht auf der
1: Zunge, macht. Als der Film rauskam, war ich sechs Jahre im Kino und sehr begeistert. Du warst seit sechs Jahren im Kino, haben deine Eltern dich nicht <lacht> <Ganz vermisst>. genau. <lacht> <lacht> Also, Ja, das würde einiges erklären. Nein, ich war mit sechs Jahren im Kino. Ähm, als der Film rauskam. Mit sechs Jahren warst du im Kino. Okay, du bist
0: jetzt ungefähr 48. <lacht> Also, nee, komme ich gerade nicht drauf. Ein kleiner Tipp, vielleicht noch ein Glitzeklein.
1: Nur Ja, gern. Also, ähm, machtvolle Hüter eines Landschaftsraumes sind im Prinzip zwei Wörter und du bekommst es ganz gut, also im Filmtitel dann selbst, und du bekommst es ganz gut raus, wenn du weißt, was ich mit. Also, Hüter eines Landschaftsraumes ist eine Umschreibung für einen amerikanischen Beruf.
0: Nee, nee. Aber kleines, kleines Brett vom Kopf. Hau raus, okay. damit es vorbei ist. Power Rangers, der Film. Ach, okay, Rangers. Ja, okay, nee, bin ich nicht, weil Power Rangers in meinem Leben nicht nie stattgefunden hat. Dann bin ich nicht auf Rangers gekommen. Okay, alles klar. Ja. Ja, ich hätte den,
1: das war auch so ein Pick, den ich tatsächlich ähm, auch für Steven rausgesucht habe, weil ich glaube, das ist auch so ein Trashfilm seiner Jugend gewesen. Da wäre er drauf gekommen. Ist nicht ja, so schlimm. Auf jeden Fall. Ähm nichtsdestotrotz, der kam mir in den Sinn. So, der nächste ist auch noch mal sehr... Sag das eigentlich nicht voll, wenn du jetzt immer sagst, die sind eigentlich sehr einfach nein, und nein, ich dann wollte dir eigentlich schon nur einen Tipp geben. Und zwar, okay. es ist eine sehr lange Umschreibung für einen sehr kurzen Titel. Okay. Deswegen nicht verwirren lassen, sondern einfach nur im Kern erfassen, um was es geht. Also, Gottes jüngstes Gericht... Und das damit verbundene, katastrophale Ableben der Menschheit findet in diesem Moment statt. Armageddon? Fast. <lacht> okay. Ein anderes Wort, was Gottes jüngstes Gericht und das Ableben der Menschheit beinhaltet. Und das findet in diesem Moment statt. Apokalypse Now. Jawollo. Ja, okay, alles klar. Danke, danke. Schöner, schön. Also
0: schön ist ja der falsche Begriff, aber toller Film. Toller Film habe ich erst, erst... Ich glaube, letztes Jahr war es, dass er 4K in, im Kino war. Da war ich drin. Da würde mich mal
1: interessieren, was deine Lieblingsfassung ist. wenn wir einmal kurz drüber schwatzen. Die,
0: die ich gesehen habe jetzt. Dieser Final...
1: Ähm, Redux. Nee, ist ja nicht nee, Redux, nee, der Final ist, Cut. Genau, das ist der neue Cut, nicht Redux. Ich mag tatsächlich die längste... Das ist, glaube ich, die Redux am meisten, aber es liegt auch daran, dass ich die als erstes gesehen habe. Die, also Als die damals frisch rauskam mhm. habe ich den Film das erste Mal gesehen und mir fehlten dann tatsächlich die Szenen, würde ja, ich sagen. Also
0: das war jetzt ganz interessant, weil ich war im Kino mit meiner wundervollen Sofabegleitung und Paula hatte den Film zum allerersten Mal gesehen. Und hatte hinterher nichts auszusetzen. Also es hat wirklich auch nichts gefehlt, da fehlte kein Drive oder sowas, sondern es ist schon so, dass die ähm, Redux-Fassung einfach für die Liebhaber noch einen obendrauf tut. Und wenn man es aber regelmäßig nicht sieht, ist es nicht so schlimm. Also anders als ja. wie ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die, die Herr-der-Ringe-Sachen in der kurzen Fassung sehen würde, dann denke ich auch die ganze Zeit, what? Ja, ja, wollte ich gerade
1: sagen. Ja. Ob, obwohl ich, äh, obwohl ja ganz lustigerweise für Peter Jackson sind ja die Kinocuts immer noch die richtigen Filmversionen, ja. weil die anderen sind halt für die Fans. Das ist einfach noch mehr Fleisch ja. drumherum. Ja, ja, das hat sich halt so
0: gesetzt. Also ich kann ja schon verstehen, ja. wenn das Erste, was du gesehen hast, Redux war, dann ist das auch fein, dass das äh, ähm, jetzt deine Lieblingsfassung ist. Also Apokalypse
1: Now, immer einen Blick wert. Definitiv, lieber Berg. So, und ähm, da würde ich sagen, den Letzten noch hinten dran ja, und dann klar, sind wir durch, komm, oder? Ja, ja, Alles klar. Ähm, also, <lacht> ich muss mir aufpassen, dass ich nicht lache. Intergalaktische Kampfhandlung, Intermezzo auf eins folgend. Feindseliger Übergriff der genetisch identischen Individuen.
0: Star Wars, Angriff der Klonkriege.
1: Jawohl. <lacht> Bravo. Intermezzo auf eins folgend Episode 2, die okay. quasi.
0: Okay, alles klar. Ja, siehst du, die Klonkriege habe ich auch nicht gesehen.
1: Das ist eine Sign-Tricks-Serie da, ne? Nee, das ist, ach so, das ist Clone Wars, aber ich meine tatsächlich so. den Film. Du meinst, Star Wars okay, Episode 2, Angriff der Klonkriege.
0: Dann habe ich den gesehen. Ja. Da ist jetzt, die, die drei Teile sind jetzt nicht so richtig in meinem Herz drin, kann man nicht sagen. Hm. Also, man könnte aus den drei Teilen einen guten Film machen. Das stimmt. Ähm, aber
1: die Mühe macht, macht sich ja keiner mehr. Ja. ja, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, würde ich sagen. Ich <lacht> muss auf jeden Fall sagen, du hast hier ordentlich durchgerockt und äh, entweder war ich zu schlecht oder du bist einfach mittlerweile richtig gut im Game. Ja, ähm, die Frage ja.
0: beantwortet sich vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich entweder
1: so weitermache oder dann wieder <lacht> nichts hinbekomme. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir uns erstmal vor allem du eine Verschnaufpause verdient, deswegen verabschieden wir uns kurz in die Werbung und sind gleich wieder für euch da. Tschüss. Hallo Leute, wir sind zurück aus der Werbung und ja, nachdem Mo hier ein absoluten Rekord hingelegt hat in äh, der Geschwindigkeit hier vier sehr, sehr anspruchsvolle Filmtitel bei Wish zu lösen. Äh, na gut, eigentlich hat er nur drei von vier gelöst, ja. aber ähm, da will ich mal nicht so knausrig sein. Äh, Würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal äh, rein vom Redaktionsplan, würden jetzt die Filmempfehlung der Woche kommen. Mhm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich was vorbereitet. Aber ähm, genauso wie du, ähm, wie ich ja aus verlässlicher Quelle weiß, äh, habe ich gestern einen Film gesehen, ähm, den wir hier nochmal gesondert besprechen müssen. Aber wir können ihn ja doch schon mal als Empfehlung der Woche ähm, hier mal fallen lassen, um so ein bisschen auch ähm, ja am Zeitgeschehen zu sein, oder? Was hältst du davon?
0: Ja, ja klar, sonst denken die Leute ja, wir
1: sind total... Ähm
0: Unterm Stein oder so, das geht ja nicht. Also wir müssen genau. schon sagen, was wir gesehen haben, wobei die meisten ähm, oder einige wissens die Kollegen und Kolleginnen, die schon dem Steven-Spoilberg-Clan auf Discord folgen, die haben da eifrig nicht nur einfach gestern mitgeschrieben, hallo, wir sind auch im Kino, sondern es gab sogar ein Fantreffen. Ähm, zwei Mitglieder unseres Discord-Vereins haben sich mit den Berg geschnappt und erstmal ein paar Fotos gemacht. Alle saßen im selben Kino. Ich weiß gar nicht, du du es gestern auch im Kino, aber halt eben hier in der, wie hast du es vorhin genannt, in der, in der NP, Niedersächsische <lacht> Provinz. <lacht> genau. Und was hast du
1: dir denn angesehen? Ähm, na, Marry Me. <lacht> ja, selbst Über <selbstverständlich. Nichts, lacht> was, ob was Nichts redest du sonst? anderes habe ich erwartet. Jetzt. Ach, Wir haben äh, gestern alle, also wie die halbe Welt wahrscheinlich, hoffentlich The Batman gesehen in der ähm, Premierenvorführung und ähm, ja, ich weiß nicht. Ja. Wie fange ich an? Mo, wie hat er dir denn gefallen? Kurze ja. Einschätzung.
0: Ja, ganz kurze Einschätzung. Ich finde, das ist ein sehr guter Film. Ich habe im Vorfeld ja wirklich ein Bogen um alles gemacht, was zu viel spoilern könnte. Also ich habe wirklich nur ganz, 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 ganz am Anfang mal einen Trailer im Kino gesehen. Danach habe ich mir keine mehr angesehen. Ich habe auch extra nichts gelesen. Also für mich war tatsächlich sogar die Enthüllung des Riddlers äh, ganz frisch, weil ich nichts gelesen habe vorher mit Absicht. Fand ich, fand ich sehr gut. Und im Großen und Ganzen ist das ein sehr solider, toller Film. Dunkel. Ich mag die Musik. Das passt auch wirklich wie Arsch auf Auge. Und ich habe ja gestern uns schon geschrieben, ich habe ein paar Sachen, die ich als Minuspunkte äh, da ansprechen könnte und die bei Folgefilmen besser gemacht werden können. Aber ansonsten, wir hatten richtig Spaß gestern.
1: Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Also ich, ich habe mich nicht ganz so raushalten können oder <lacht> wollen, aber ich habe jetzt auch, es gab zwei sehr gute Trailer und ich muss ja unabhängig davon mal sagen, Trailer können auch ein kleines Kunstwerk sein. Ich erinnere mich noch sehr gut an die dark Knight trilogie trailer damals. Die waren wirklich sehr gut, ohne viel zu verraten. Und ich fand, hier war es ähnlich. Meistens geht es dann immer erst bei den TV-Spots schief, die dann halt von anderen Companies ähm, gecuttet werden. Und die verraten dann immer sehr, sehr viel kurz vor Kinostart. Hier war es aber wirklich so, dass eigentlich bis auf die Grundprämisse und dass der Film sehr düster und sehr, sehr ja, elegisch und ähm, ja, melancholisch ist, hat man eigentlich nicht so viel gewusst, um was es geht. Auch wenn die Antagonisten im Prinzip so ein bisschen feststanden. Ja. Und ja, also ich hatte wieder, ähnlich wie bei Dune letztes Jahr, so ganz ungesund hohe Erwartungshaltung. Also ich war wirklich sehr aufgeregt irgendwie im Film, weil Batman ja mich auch das Leben lang schon begleitet, wie uns eigentlich alle wahrscheinlich. Und äh, der Film hätte sehr, sehr viel falsch machen können. Und der hätte auch sehr, sehr viel noch mal, neu, noch mal genauso machen können, weil wir hatten erst eine sehr gute Trilogie und wir hatten auch andere Interpretationen zwischendrin. Dieses Jahr kommen noch zwei von denen äh, auf die große Leinwand. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe jetzt überlegt, wie ich das so als Kurzfazit für diese Empfehlung zurecht bastle. Und ich würde sagen, ähm, das ist so mit der beste Batman-Film, wo es um, vor allem um Batman geht für mich. Weil du hast sonst immer einen sehr, sehr ikonischen Gegenspieler. Also ich, mein, Ass, mein, 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 Ass, mein Lieblingsfilm wird wahrscheinlich von Batman immer der erste von 89 bleiben. Aber auch da ist halt Batman mhm. eigentlich egal, mhm. ne? Und auch wenn Michael Keaton super cheering ist, äh, charming ist. Aber es ist am Ende der Joker. Und im zweiten Teil äh, liebe ich halt auch lieb, wie alle Catwoman und Pinguin. Und das zieht sich halt so ein bisschen durch die Filme durch. Batman Begins war da so eine Ausnahme, eine sehr positive. Deswegen liebe ich den Film auch sehr. Aber hier ist es halt so wirklich mal die Figur Batman, wie sie aus, weiß ich nicht, The Long Halloween und so, äh, aus, aus den Comics einfach als Detective, der mit der Polizei an einem Fall arbeitet und eigentlich nichts dagegen tun kann, sondern einfach nur diesen diesen ja Morden hinterherläuft und ähm, das bloß halt und auch noch gar nicht so richtig weiß so wie in Year One und Year Two was er halt eigentlich machen soll mit seinen ganzen Gadgets und Fähigkeiten und das fand ich halt wirklich mal einen tollen Ansatz ähm, und da braucht es auch nicht diesen einen Bösewicht weil der Bösewicht in dem Film ist einfach die Stadt und dieser Sumpf Girlfilm Film ist brillant und ich, ja ich mochte einfach die Atmosphäre und die Bilder ich bin sehr, sehr mhm. begeistert. Mhm.
0: Und an der Stelle nutzen wir das jetzt mal, das haben wir nicht abgesprochen mit den Jungs, aber das machen wir jetzt einfach, haben wir beide abgesprochen im Vorfeld. Wir teasern hier mal, dass wir über den Film auf jeden Fall in irgendeiner Form nochmal reden werden in der Gruppe, in unserer Gruppenrunde. Jeder, der den Ball hat, darf reden. Äh, machen wir bestimmten Vielleicht sogar auch ein Schwenk über den über die ganzen anderen Batmansen, weil was du da gerade gesagt hast, ist ja. natürlich interessant. Meine lieblings sind andere und das macht's ja spannend. Ich stehe auf Nippel. nee ist nur Spaß, der ist echt schlecht. aber Na, als,
1: äh, als du halt du <lacht> jung warst, so Adam West.
0: Ne? Ja, ja. So. <lacht> ähm, ja, mein Bus kommt gerade, deswegen werde ich an diesem Podcast an dieser Stelle. Es <lacht> reicht eigentlich Dich, auch. <lacht> hier an, da, so, das Gesicht, war's.
1: Tschüss, ja, aber auf jeden Fall, um was, um das abzuschließen für eine Empfehlung, ähm, ich, wartet nicht, bis der auf einem Streaming-Anbieter ist, sondern nein, auch nein. wenn das heutzutage ein bisschen schneller geht, ihr müsst das hören, wenn das Batmobil das erste Mal startet oder wenn, <lacht> selbst allein die Stiefel von Batman haben einen Sound, der, der durch, wie in, wie in einem Horrorfilm. Und ich kann auch nur eins sagen, wer diesen Film FSK 12 gemacht hat, der muss sich für einige Armagläufer verantworten, weil das ist halt wirklich, pff, der, der tut auch psychisch ein bisschen weh, der Film. Aber ja. ja, dazu später vielleicht in unserem Special mehr. Genau, so sieht's aus. Das Auf muss erstmal lang. Ab ins Kino.
0: <lacht> Was musst du? Das muss erstmal lang für die Kollegen da draußen. Genau. Hast du eine
1: Gurke oder wollen wir das einfach
0: abhandeln? Ach, weißt also du, die Welt ist so voll mit Gurken. Was war denn die letzte Gurke? Nö. Nö, nee, ach nö, nee, lass mal. Wir haben jetzt hier positiv über Batman geredet und äh, ich kann jetzt nicht schon zum 26. Mal meinen Rant zum Moonfall ablassen. Das geht nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, Ich habe kurz überlegt, äh, im Kino, das Moonfall-Plakat hatte mich wieder so angeturnt, ja. ob ich nicht doch vielleicht den Kinosaal wechsle. Du mach ähm, das. Ich habe auch, Problem, wie gesagt, <lacht> ich habe überhaupt
0: yes. kein Problem, dass wir mal eine schöne Quatschbergfolge nur Rant machen. Also ich glaube, oh ja. wenn das da draußen irgendwen interessiert, dass wir einfach nur echt auf einem Film draufhacken und den klein machen, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen auf den ganzen sozialen Medien. Vielleicht machen wir dafür sogar eine Kachel bei Instagram. Sagt uns,
1: ob wir einfach mal drauf losbrüllen dürfen. Und dann sagen, I'm vengeance. Gut, <lacht> ja. beenden wir diesen ähm, Empfehlungspart und kommen mal zum ein paar Film-News. Ähm, und ja, zu ja einer, eigentlich bleibt einer Gurke andere bei Gurke. Art, ne? Ne? Wie meinst du? Naja, die
0: Filmnews, äh, die wir jetzt mal so besprechen werden, da könnte ja auch die ein oder andere Gurken-Idee bei sein.
1: Genau, das meinte ich nämlich gerade. Wir haben eigentlich doch Gurken <lacht> der Woche und zwar zwei an der Zahl. Denn es gibt zwei neue Oscar-Kategorien. Und ich habe ja schon ein bisschen, ähm, ich, äh, ich habe mich ja so reingehört, was du mit Berg auch hier schon zu ja, zu der diesjährigen Veranstaltung so, ähm, ja, kundgetan hast. Ich kann euch da nur beipflichten. Es ist ziemlich ernüchternd. Äh, und obwohl ich natürlich ein großes Herz für Dune habe und ähm, da mich natürlich auch freue, dass der Film nominiert ist, finde ich halt, das ist halt, ähm, ich finde es halt sehr schade, dass dann immer ein Film herhalten muss, um quasi alle zu pleasen und dann aber nicht mal die Eier haben, weil ich denke, da sind wir uns einig, in der dann fehlt er aber auch im Directing einfach, ums konsequent zu machen, weil so ein, ich glaube, so einen Film zu drehen, da muss man schon einfach auch ein, auch ein guter Regisseur sein, deswegen gerade wenn es heißt, ein unverfilmbares Buch zu adoptieren, ähm, alles irgendwie ein bisschen halbgar, ähm, oh. auch der auslands -Oscar, der da wieder überall reingesteckt wird, bloß damit man auch diese Sparte bedient hat, ich finde es meh. Ja, aber, aber was sind das denn ja. für
0: zwei wundervolle neue Kategorien? Und warum sollte das jeden, der ein Twitter-Konto hat, interessieren?
1: Genau, und genau für so eine Leute wie mich, die das so mehr finden, sollen ja, also wahrscheinlich jeden, außer die Academy selber, gibt es jetzt so zwei Kategorien, die uns so ein bisschen besänftigen wollen. Jedenfalls hat das so für mich den Anschein. Und zwar gibt es einen, gibt es zwei Kategorien, die von Fans gewotet werden können und nicht von der Jury. Und das soll die Oscars wahrscheinlich wieder so ein bisschen Vogue und Hype und äh, ja, nah an den Kinogängern bringen. Und es handelt sich dabei um die einmal um die Oscars-Fan-Favorites. Also das sind sozusagen die Filme, die in dem Jahr erschienen sind, auf, ähm, aufgelistet. Und dann können halt die Fans für die Filme voten. Und dann gibt es einmal die sogenannten Oscars-Cheer-Moments. Ja.
0: Ähm,
1: also quasi so eine Art Jubelmomente. Und das Besondere an den Kategorien ist, dass ähm, also es gibt einige Besonderheiten an den Kategorien. Einmal sind die ähm, über Twitter abzustimmen. Und soweit ich das weiß, auch nur in der USA. Mhm. Das uns schon mal ein bisschen leider ausschließt. Äh, es sei denn, wir holen uns hier irgendwie so einen VPN-Cracker. Ist jetzt
0: auch schon zu spät. Also wenn ihr das hier hört, ist das Ding ist durch. Am 3.3. war Teilnahmeschluss.
1: Genau, wir haben quasi schon die Auflösung des Ganzen, aber mhm. wir haben ja noch hier nicht drüber be berichtet. Deswegen Oscars Fan-Favorites des Jahres äh, 2021 in dem Fall und Oscars Cheer-Moment äh, sind sozusagen, äh, da geht es aber um Filme, ja alle Filme, die jemals erschienen sind. Also da werden, wird irgendwie frei äh, von, vom Kinojahr, werden dort ähm, sogenannte so Cheering-Moments zum, Ab zum Voten bereitgestellt ja, und dann kannst du halt abstimmen, ob du jetzt, ja, was jetzt halt so ein herausragender Jubelmoment für dich war. Ähm, bevor wir uns mal die ähm, das Ergebnis angucken, äh, Mo, wie, wie, ja, wie findest du denn überhaupt die Idee oder wie stehst du dazu? Ich meine, wir haben jetzt bei den Fan-Favorites natürlich neben sowas wie Spider-Man No Way Home, was wahrscheinlich als erfolgreichster Film. Ein großer Favorit dort auch, auch sein wird. Aber haben wir ja auch so eine Film, Filme wie Titan drin gehabt, ähm, die wir, den wir beide mochten und den wir bei den Oscars schmerzlich vermisst haben? Also findest du, das ist eine gute Alternative?
0: Nee, also hier zeichnet sich für mich ganz deutlich ab, dass da hat keiner nachgedacht. Das ist wieder so, irgendwer hat gedacht, wir müssen irgendwas machen für die Leute, die, 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 das, die, die dieses Twitter bedienen. Und dann hat wahrscheinlich irgendeine hippe Werbeagentur ordentlich viel Kohle eingesteckt für eine ganz dumme Idee. Erstmal, jeder durfte 20 Mal wählen. Was soll das für eine Aussage haben? Damit fängt es schon mal an. Dann im Grunde die Liste, die sich jetzt hier rauskristallisiert hat mit den zehn Filmen wir können die ja gleich einmal äh, sonst ansagen, da sind schon ein paar Sachen bei, wo ich sage, das ist fair. Also ich zum Beispiel würde auch sagen, Spider-Man 3 hat ja, bricht ja nicht nur alle Rekorde, sondern der ist einfach das Rundum-Paket, wenn jemand ins Kino geht und was die Leute sehen wollten. Deswegen ist der so erfolgreich. Der ist deswegen nicht schlecht, auch wenn Scorsese immer wieder darauf rumhacken will, dass das alles nur fahren ist und man dabei nichts lernt, so wie der Sandro das auch erst vor kurzem gesagt hat, ist ja alles richtig, aber wir wollen ja auch ab und zu mal einfach zwei, drei, vier Stunden aus dieser normalen Welt raus und insofern, da ist der laut, da ist der Bund. Ein paar, paar äh, Favorites von der Akademie selber sind ja auch in der Liste gelandet. Power of Dog ist drin, Dune ist drinne, das ist ja, das ist ja okay, auch sogar was Ernstes wie äh, Minimata ist drin, obwohl den, ich kenne niemanden, der den gesehen hat. Das ist der, letzte der ist mit Film. Johnny Depp, oder? Ja, ist der letzte Film mit Johnny ich, Depp als. Ich glaube, ähm, das
1: ist halt auch eher so ein Bashing für die Academy, weil ich glaube, das letzte, was die haben wollen, ist, dass die einen Preis an, einen, an Johnny Depp übergeben wollen. Aber lustig wäre es ja, natürlich. Aber das würde
0: ich auch, das würde ich tatsächlich richtig abfeiern. <lacht> Ansonsten ähm, es sind, was man sehen kann, hier zeichnet sich was ab, was nämlich der Akademie abgeht und das schon seit Jahren. Irgendwann hat jemand gesagt, das muss alles bier, Ernst sein und das darf nicht mehr lustig sein. Und in der Liste finden wir Sachen, die durchaus lustige Anteile, wenn nicht sogar komplett lustig sind. Army of the Dead hat lustige Anteile. Cinderella ist was, Bun was Buntes, was Helles. Sing 2, <lacht> ja, habe ich auch erst vor kurzem gesehen. Puh,
1: ja, ist der nicht machen. bei den Ami A Animationsfilmen ne? auch mit dabei? Bitte? Ist der nicht bei den Animationsfilmen auch mit dabei? Das kann gut sein, aber der ist also. Der ich hat finde halt generell schon mal ein bisschen nicht zu suchen, ehrlich gesagt. Ich finde es schon ne? irgendwie schade oder auch ein bisschen sinnentleert, dass man da Filme reinnimmt, die schon, die, schon die auch schon, schon vertreten sind. sind. Ja ja, klar. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt nochmal 20 Mal für Dune ja. vote? Das hat, das hat nicht den Mehrwert. Ne, Nee, aber es gibt halt eben auch Suicide, Suicide
0: Squad, der sonst auch das auf jeden Fall nicht gesch mhm. geschafft hätte. Und meiner Meinung nach es wird sich abspielen zwischen Army of the Dead und Spider-Man 3. Das ist so mein Predicament für, für, für diese Geschichte, weil ich denke, das ist der gem größte gemeinsame Nenner von Leuten, die sagen, ich fühle mich sonst bei den Oscars nicht vertreten. Am Ende ja. ist und bleibt das eine dumme Idee. Also ich meine, die ganze Veranstaltung wird die wird schon wieder so weird, dass man sich die ansehen muss. Vielleicht ist das auch das Ziel von denen. Das kann ja auch sein. Ich meine, wir wissen, dass die letzten zehn Jahre das dermaßen heftig runtergeht, Das ist eigentlich, wenn es auch immer noch heißt, das ist ein wichtiger Preis, der wichtigste Preis. Alp. Ja, es ist irgendwie
1: verzweifelt. Also, ja, ja, genau. weißt du, du das merkst das so richtig, mhm. wie sie jedes Jahr was anderes probieren. Ähm, da machen sie halt. Ähm, also eigentlich für mein Empfinden ging es ja damit los, dass The Dark Knight nicht als bester Film nominiert war und dann haben haben sie ja auch die Kategorie auf zehn Filme angehoben. Und jetzt ist aber die Kategorie äh, voller zehn Oscar-Filme. Also haben wir eigentlich nicht viel erreicht, weil die Blockbuster dennoch fehlen. Ja. Und das ist manchmal, ich weiß, Spider-Man 3 hat in der Kategorie bester Film nichts verloren, aber ähm, das ist halt ähm, trotzdem, also No Way Home meine ich in dem Sinne, hm. aber den natürlich jetzt trotzdem so ein Fan-Oscar zu geben, ich glaube nicht, dass die Leute, die dann dort voten, selbst wenn Spider-Man gewinnt und die Fans davon sind, dass das deswegen die die ganze Verleihung interessanter macht, wo dann halt trotzdem nur Western-Dramen und Schwarz-Weiß-Filme ausgezeichnet mhm. werden. Also wenn, dann müsste müsste sich das auch konsequent durch die Kategorien ja, ziehen. Sie müssen, oder meine, ja, sie ja. müssten
0: am Ende sagen, das haben wir jetzt dabei gelernt. Nur bei der Art, wie genau. sie es machen, dabei können sie nichts lernen. Guckt, ich meine die, die Cheer-Momente. <lacht> Lass uns doch mal ganz kurz über diese uh, The Ultimate Cheer Moments reden. Ja, ähm, Spider-Man No Way Home, Spider-Man Team-Up. Ich ich weiß gar nicht ja. genau. Ich weiß gar nicht genau welche 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 Szene sie meinen. Wahrscheinlich die erste mit. Wir wollen es nicht sagen. Es gibt ja immer noch Leute, die haben es nicht gesehen. Oder, oder oder ist das okay? Tommy Maguire
1: und Andrew Garfield kommen dazu. Ah, komm, die sind ist aber Film. Film. Ja, also sind sie tatsächlich. Abspann. Das das ist der. Das ist ein Schirmoment. <lacht> Fein, der ist frisch. So. Die haben sogar jetzt das, das Meme jetzt mittlerweile nachgestellt. Also ich glaube jetzt weiß es auch meine ja. Oma. Okay gut. Gut. Ja, gehe ich mit. Es ist ein geiler Moment, aber für aller Zeiten ja, ja.
0: schwierig. Nee. Und äh, der zweite hat mehr so auch natürlich äh, filmhistorisch viel gemacht. The Matrix Neo Dodging Bullets. Das ist also dieser Bullet Fight, der berühmte, der auch nie besser geworden ist, als er damals war. Das heißt, wir haben hier schon zwischen dem Film und dem Film, äh, wie viele Jahre sind es? 20? Knapp 30 bald? Ich weiß es nicht. Ja, nee, naja, gut ne? 99
1: kam Matrix. Ja, ja,
0: so, also gut, da haben wir gut 20 Jahre zwischen diesen beiden Filmen. Kann ich verstehen, ist auch ein geiler Moment. Ist jetzt aber nicht so, wo ich da sage. Das ist kein Jubelmoment, nee. also, das ist eher so ein Kinnladen-Moment. Ja. So, also, was ist denn mit Nummer 3? Was ist mit Nummer 3? Ich will es nicht vorlesen. Dream Girls and I'm telling you, ich habe
1: keine verfickte Ahnung, was die von mir wollen. What? Ich kenn's nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja von Verhoeven, ne? Nee. Ist das nicht so ein Striptease-Film? Nein, das,
0: das bringst du durcheinander. Das ist Showgirls.
1: Ach, Showgirls. Oh, sorry, nein, nein. was ganz anderes ist. Was ist denn Dreamgirls?
0: Ist, da, also, wenn es hier um die schlimmsten Horrorfilme gehen würde, dann wäre Showgirls dabei. Aber ansonsten, Dreamgirls ist die Geschichte, der dieser einen... Ähm, ach Gott, wir, ey, wir reden uns hier um, um Kopf und Kragen. Egal. Ähm, ja, also für mich überhaupt keinen, weil habe ich nicht gesehen. Da wird aber gesungen. Ja, den nächsten kann ich nachvollziehen.
1: Also den den Avengers Endgame den Assemble Moment. Ja, ja der, der kommt das, mir auch das tatsächlich hier. Moment,
0: das ist der Moment, ja. wo du echt im Kino säße, wenn du auf diesen Quatsch stehst, da hattest du da hattest du Gänsehaus, Gänsehaut all over the Gänsehaut, definitiv. Da also, du, das ganze Haus hatte Gänsehaut. <lacht> Voller Gänse. ähm, Ja, ich
1: meine, du hast ja auch 20 Filme drauf gewartet und dann darfst du auf jeden Fall, ähm, und wenn du dann diesen Moment deliverst, das ist auf jeden Fall jubelwürdig. Da gehe ich mit.
0: Ja, und das hat auch nachhaltig, wenn, wenn man diese Szene, wenn man sich nur diese Szene anguckt oder sowas, dann sagt man, ja, das ist fett, das, das fühle ich so. Und. Mhm. Ja, der letzte Cheer-Moment ist von Zack das Justice League, der Flash-Speed-Force-Moment, der momentan wohl sehr weit oben sein soll, weil hier natürlich die gesamte Comic-Nerd-Welt ja nicht nur ihren Justice League durchgesetzt haben, sondern jetzt natürlich dem noch die Krone aufsetzen könnten, wenn sie sagen, und jetzt zeigen wir euch nochmal unsere richtige Macht, nämlich wir lassen den am Ende auch gewinnen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert. Und
1: dann spielt Neo vor allem keine Rolle mehr. Ne? Ja, ich glaube, Neo ist nach Matrix 4 sowieso dann äh, erstmal... Was? Hat sowieso ein Downgrade. Ich glaube, da war was. Ich weiß ja. es nicht. Ähm, hat sowieso erstmal ein Downgrade, um da in der Materie zu bleiben bekommen. Ähm, für mich wäre es hier auch Endgame von der Liste, muss ich sagen. Und ähm, bei Justice League, ich muss ganz ehrlich sagen, der... Ich, so sehr ich den Film geliebt habe, aber das wäre jetzt nicht mal der Moment gewesen, ähm, mhm. wo ich... Weiß ich nicht. Also für mich wäre das eher vielleicht... Der Moment, wenn Superman äh, wieder aufersteht oder zurückkommt, weiß ich nicht. Aber so ein richtiger Cheering-Moment gibt es da auch nicht. Das sind auch für mich eher so visuell beeindruckende Momente. Ja, ähm, äh, ja. so richtig Cheer-Moment,
0: wie gesagt, wie, wie, das definiert vielleicht auch jeder äh, äh, anders als, als, als du jetzt und als ich jetzt. Also, ja, ein Cheer-Moment ist für mich so, wo ich wirklich sage, wow, uhu. Uh, und ich will mit und jetzt laufen wir alle
1: los oder sowas. Wow, ähm. das klingt aber super <lacht> euphorisch. Uh, uh, ja, wir laufen los.
0: <lacht> ja, so.
1: uh. ähm, ja der, also für mich ist so ein Jubelmoment, also ich habe mir, wenn ich jetzt drüber nachdenke und ja, natürlich muss ich Star Wars sagen, aber wenn, wenn als ich das erste Mal ähm, Krieg der Sterne slash Episode 4 eine neue Hoffnung gesehen habe und als... Ähm, ja, als Han Solo zurückkommt, da Darth Vader dort abknallt und er die Raketen reinballert, alles bereit, alles bereit, ja, yes baby, da habe ich, da hab ich gejubelt und das ja. mache ich irgendwie heute noch. Das ist so ein typischer Moment, wo deine ganze Anspannung runterfällt und du so eine so einen Moment der Genugtuung ähm, bekommst und das ist, das fehlt hier, also finde ich, naja.
0: Ja, also das fehlt, das, das ist, es ist wohl an, an vielen Teilen auch noch mit einem Gewinnspiel verbunden. Nicht nur, dass du da voten kannst, sondern das 20 Mal übrigens nochmal, ja, sondern da gab es wohl auch ganz viele Preise zu gewinnen, die dann verlost werden, inklusive ein Jahr umsonst ins Kino gehen, etc. pp. Ja. Dann ist mir alles klar. Ja, also <lacht> ich finde schon, dass die Absurdität dieser Idee mich so ein bisschen in den Bann zieht und ich werde mir den Quatsch angucken. Ich werde mir den Quatsch angucken, nicht weil ich wirklich denke, dass die mir da irgendwas sagen, was ich nicht schon weiß, weil es ist immer noch so, dass der Green Knight nicht dabei ist und das ist nicht zu erklären. Und ich will aber sehen, wie sie damit umgehen, auch vor Ort, wie die Leute sich äh, benehmen, äh, was sie uns wieder peinliches äh, kredenzen, so wie im, im, beim letzten Mal diese furchtbaren Musiknummern. Die waren ja wirklich. Also hat sich bei mir alles hochgekrempelt. Ähm, ich ich werde es mir ansehen. Ich werde es mir ansehen. Nur wegen dem Quatsch jetzt. Und, <lacht> Und vielleicht ja, ich muss noch wir ich sagen. tatsächlich noch. Also du 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 hast ja sowieso vorgeschlagen, dass wir vielleicht eine, eine Show darüber machen sollten. Und du hast von uns allen drei quasi so ein kleines Bashing um die Ohren geballert bekommen. Du Nappel kannst deinen Quatsch alleine machen, aber wahrscheinlich wird das passieren und vielleicht setzen wir beide uns einfach hin bei einer schönen gepflegten Tasse ka starken Kaffee und sezieren das Ganze dann
1: nochmal. Meinst du, wenn ich dem, dem Steven mal wieder Durchfalltropfen reinmache in den Kaffee <lacht> und dann... So kann du kannst ihm wieder, wieder ändern. Er trinkt ja, glaube ich, meines Wissens keinen Kaffee, sondern immer nur dieses Laub. Deswegen hat das ja auch zwei Monate gedauert, bis wir mal hier so eine Folge bekommen haben. <lacht> Aber ich kann mir nee, das äh, wirklich das gut
0: vorstellen, ähm, dass wir das vielleicht verbinden. Ey, das haben wir auch wieder nicht abgesprochen. Aber vielleicht machen wir das mal selber so, dass wir einfach bei uns in der Community mal fragen nach den Cheer Moments. Und dann sammeln wir die. Und vielleicht kann
1: man so eine eigene Top 5, Top 10 mal kreieren. Die Idee ist ja, ja eigentlich ganz geil. Die Idee ist cool, ja. ja. Äh, ich muss natürlich noch mal zu meiner Verteidigung sagen, dass ich diesen Oscar-Cast nicht wollte sondern nur gefragt habe, ob, ob der denn nun stattfindet, weil dann hätte ich mich nämlich damit beschäftigen müssen. Aber dadurch, oh, okay. das ja irgendwie ist das halt so, ne? Wir haben jetzt trotzdem irgendwie habe ich mich halt doch dann damit beschäftigt. Also von daher haben die ja. Kategorien was gebracht. Ich hätte es halt dann nur schön gefunden, wenn die dann eben auch ähm, voller Filmherren gesteckt haben hätten, ähm, was ist, teilweise wie gesagt bei Suicide Squad und, und ähm, auch Army of the Dead. Ich bin da dabei. Um, aber dann fehlen halt eben, wie du schon gesagt hast, Greeneyes, ja, Titan ja und Co. Also auch
0: diese Zehn. Diese Zehn sind ja nicht. Die, die sind auch nicht die Perlen, die ich da reingetan hätte, aber ich, ich kann die verstehen, ich kann die nachvollziehen, ich kann das verstehen. Warum also, nochmal Power of the Dog? Ja, es ist ein nee, bisschen. Das, also gut, den das Teil kannibalisiert sich total. Ähm, äh, das ist wahrscheinlich auch so dass der Gegenpol. Also, die werden auch ihre eigenen Leute da, da nochmal rangesetzt haben und, und dann musste die kleine äh, Cecilia, die oben links im 14. Stock in einem ganz kleinen Büro ohne Fenster und ohne Pflanzen sitzt, die hat dann den. 50 Handys hingeklebt bekommen und dann hieß es hier, sie twittern ab heute nur noch und wählen bitte Power of the Dog, damit wir rechtfertigen, <lacht> dass der bei uns als bester Film wahrscheinlich gewinnen wird, denn
1: irgendwie müssen wir das rechtfertigen. Ach, die Cecilia, ähm, ja, in Gedenken an Cecilia würde ich mal sagen, gehen wir mal zum dran. nächsten Thema haken dran. Wir reden wieder, wenn es also entweder wenn noch neue, wenn sie sich noch ein paar Kategorien aus den allerwertesten ziehen oder dann eben wenn es dann soweit ist. Wann ist die Verleihung? Mo äh, äh, habe ich nicht drauf, weiß ich nicht. Werde ich mich mit. Ist auf, verschoben in, in der Regel. Ja.
0: ja genau, die ist ja verschoben. Ich glaube irgendwann jetzt im April. Ähm, sag doch mal wir das sind nächste ja kein Thema und Film, ich goggle das mal
1: nebenbei. Wir sind ja kein Film-News-Podcast, äh, deswegen, äh, wenn es <lacht> vorbei ist, dann reden wir mal drüber <lacht> hier. Ja, das nächste Thema, Wir hatten ihn, ich hatte ihn kurz vorher schon mal in die Waagschale geworfen, als es um The Dark Knight ging. Ähm, den guten alten Mr. Nolan, der hat nämlich äh, ja vor langer Zeit schon Oppenheimer angekündigt als seinen nächsten Film. Ich weiß gar nicht, ähm, ich... Ich glaube, ihr beide, du und Berg hatten auch schon mal drüber gesprochen. Berg ist, glaube ich, von geschichtlichen Biopics der jetzt gerade irgendwie überhaupt nicht angeturnt. Und bei dir war es, glaube ich, auch so eine eher neutrale Haltung. Nun ist ja aber der Cast, der wird ja immer opulenter und der ist mittlerweile so opulent, dass wir ihm hier mal kurz einen Slot widmen müssen. Mhm. Ähm, Erstmal bevor wir auf die Castliste schielen, wie ist denn so nochmal kurz gefasst deine ja, Hoffnung oder wie ist denn deine Meinung dazu? Bis auf das eine Film von Killian Murphy gibt es ja noch nichts.
0: Ja, meine Meinung hält sich hier wirklich in Grenzen. Ähm, ich ich mag die Filme von Nolan und einer seiner Filme ist auch bei mir auf der ewigen Top Ten ganz weit oben. Ich halte Memento für einen der besten Filme ever, weil das, wie es gemacht wurde, was gemacht wurde, wie es geschauspielt wurde, ist für mich einfach, das hat bei mir ganz viel gemacht damals. Anyway, ich fand Tenet ja scheiße und dazwischen gab es auch schon so... Ja, immer noch gute Filme, aber so du hattest ja die Frage einfach mal ganz kackfrech im Raum gestellt. Ist die Ära Nolan vielleicht vorbei? Das glaube ich nicht. Ich glaube, was das Problem ist, vor allem von den sogenannten Cineasten, ist, wir erwarten einfach immer zu viel. Wir erwarten zu viel. Wir, wir gönnen einem Regisseur halt eben kaum noch, dass er mal nur mittelmäßig abliefert. Und für mich das eigentliche Problem, also ich, ich mag Biopics, historisch Gerne. Ich lerne ja gerne was dazu, so ist es ja nicht. Und wenn es mich wirklich reißt, dann mache ich mich auch schlau im Nachgang. Aber hier macht mir der Cast Sorge, weil wozu führt so ein Cast? Keiner... Soll ich mal
1: den Cast verlesen kurz? Ja,
0: mach mal, dann fallen da dem einen oder anderen wahrscheinlich die Ohrstöpsel raus.
1: Also wir haben in der Hauptrolle, wie schon erwähnt, Killian Murphy, was ich sehr gut finde, weil ich finde auch optisch passt das sehr gut. Wir haben dabei Robert Downey Jr., <lacht> Matt Damon, Emily Blunt, Florence. Piu, 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 Remy Malek, Benny Safety, Josh Hartnett, Danny DeHaan, Jack Quaid, hier aus The Boys, der Kollege. Eldon Ehrenreich, also Han Solo. Ähm, relativ neu dabei ist äh, David Destmelchian, der ja auch mal wieder bei Nolan mitspielen und auch letztens den Polka Dot Man äh, in The Suicide Squad gegeben hat. Und ähm, ich glaube, gestern kam noch Jason Clark dazu. Und James. wenn man sich das ja. mal so anschaut, ja. eigentlich ist jeder dieser vor, gerade vorgelesenen Namen eigentlich kann also vielleicht bis auf äh, Jack Quaid oder äh, Josh Hartnett mittlerweile oder Benny Safety, aber sonst kann eigentlich jeder einen Blockbuster schultern. Also das alleine ist schon wirklich krass. Also ich glaube, das ist das ist ein Wes Anderson kann Wes Anderson-Niveau auf jeden ja. Fall. Der, ja. Wes Anderson macht das ja auch ein bisschen anders. Ne? Da sitzt ja Christoph Weiz in der Minute am Tisch. Ja. Und das reicht dann. Aber ich, hier wird es, glaube ich, dann doch ein Ego-Ding, könnte ich mir vorstellen. Äh,
0: ich weiß gar nicht, aber ich, ich, ich habe da irgendwann den Überblick verloren. Hattest du auf deiner Liste, dass James Darcy jetzt noch dabei ist? Michael, nee, das Michael, ist auch Gerano ist auch noch dabei. Der ist von This
1: Is Us und Kenneth Renner mal wieder. Kenneth Brenner ist noch dazu gestimmt, das hatte ja. ich auch vergessen. Also für, ähm, meine größte Angst
0: ist, dass man sich fragt, wieso jetzt genau? Also wieso 20 Leute, die neben Killian Murphy, der ja den, der der Oppenheimer ist, und das Ganze basiert ja auf einem Sachbuch, äh, der Triumph und die Tragödie von, von J. Robert Oppenheimer, warum 20 andere so große Gesichter? Du kannst das ist zwangsläufig so, du kannst dem keinen Raum geben, das heißt, die werden nichts zum Spielen bekommen. Vielleicht zwei von denen, die in der unmittelbaren Umgebung vom Oppenheimer irgendwie auftreten, aber viele namenhafte Leute werden doch nur zum, tatsächlich zum in der Ecke stehen, verdammt. Und das weiß ich immer nicht, ob also, warum? Aus welchem Grund? Also, nur, dass ja, Sie sagen, das ne, nur, dass Sie sagen können, wir waren in einem Nolen-Film dabei und der könnte ja mal wieder Wellen schlagen oder so. Ich weiß es
1: nicht. Mittlerweile ist das wahrscheinlich schon Indikator genug, wobei ich mich halt wirklich frage, ähm, wann ging das denn los? Habe ich das nicht mitbekommen? In Tenet hast du noch Pattinson, der noch relativ klein war, also mittelgroß und John David Washington kann da auch glaube, da wollte er
0: nicht mehr. Ne, ich glaube ja. Und, und
1: Kenneth nicht. Brenner ist jetzt auch kein Kassenmagnet als Schauspieler. Also ich glaube, also das fand ich halt sehr erfrischend, weil ich habe nämlich vor allem das Problem, also ich stehe ja auf so eine Cast und das ist genau der Unterschied, den ich zum Beispiel bei Wes Anderson, wo fällt das nicht so ins Gewicht, weil er nimmt ja die Stars und steckt die so in skurrilen Rollen, dass, es, dass du den Star zwar erkennst, mhm. also ich sag auch, da sitzt Adrian Brody in French, French Dispatch, ich weiß nicht, wie die, äh, wie der Charakter heißt, aber das ist Wes Anderson bewusst und genau deswegen macht das ja auch so einen Spaß. Mhm. Aber hier werde ich das Problem haben, dass ähm, in so einem geschichtlichen Biopic ich die ganze Zeit nicht die Figuren sehe, sondern ich sehe nur Stars rumlaufen. Und das, also da ist Robert Downey Jr. Und da, hey, guck mal, da geht's zu Josh Hartnett. Und ähm, und ich kann dann mich manchmal sehr schlecht fallen lassen, wenn ich nur star gesichter sehe. Ähm, dann überlege, ach, da kennst du einen her Und äh, das ist irgendwie nicht authentisch. Also ich finde dann immer so zwei, drei Stars, äh, bei Stauffenberg zum Beispiel, ich habe einen kleinen Fable für den Stauffenberg-Film, auch wenn der sehr, sehr ähm, hier mit Tom Cruise, ne? Mhm, mhm. Auch wenn der sehr, auch natürlich auch sehr heroisch und patriotisch ist und sowas. Gute Leistung und äh, von Tom Cruise, aber er ist halt Tom Cruise in der Rolle und nicht Stauffenberg. Äh, und das wissen die aber auch, ne, dass der so eine Art Superheld ist und ähm, bauen aber um den Film herum nicht so viele Stars ein. Da sind halt auch viele deutsche Schauspieler dabei. Und ähm, dadurch wirkt das ist das zwar alles sehr konzentriert auf die Figur Stauffenberg, aber nicht drumherum, dass du noch andere Superstars rumlaufen hast. Äh, auch wenn da mal ein Bill Nighy am Schreibtisch sitzt und sowas. Ne, aber nichtsdestotrotz, das sind alles so nicht diese Triple-A-Prominenten, und irgendwie ist das für mich ist das so eine Art Selbstzweck, also es wirkt momentan wie eine Art Selbstzweck, dass nur ganz viele Stars da drin sind und nicht so wirklich, als wenn das alles wichtige Figuren für die Geschichte dann auch sein werden. Also, mal ich finde es merkwürdig und ich weiß echt noch nicht so richtig, was uns da erwartet.
0: Ich auch nicht. Da haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Das wird 2023 veröffentlicht. Die sollen wir jetzt vielleicht sich weiterdrehen und dann
1: ähm, sprechen wir uns in so ein paar Monaten wieder.
0: Nichtsdestotrotz
1: äh, würde ich noch mal drauf eingehen, ob, weil du ja sagtest, ob die Ära Also ich schrieb ja, ist die Ära Nolan vielleicht vorbei.
0: Ja, das
1: schrubst du. Ähm, du hast ja gesagt, äh, man muss den auch mal einen mittelmäßigen Film zugestehen. Ich bin da eigentlich bei dir. Ähm, war jetzt auch fand Tenet auch sehr cool, aber bei, bin jetzt auch kein Riesenfan. Ich habe jetzt noch mal ähm, im Zuge von The Batman die ganzen Dark Knight Filme geschaut und ich muss sagen, das ging eigentlich bei The Dark Knight Rises schon los, dass irgendwie dieses er hat so ein bisschen für mich immer für mich das Herz verloren, ne? was du in Inception und, und Prestige noch so hattest, diese das Figuren und Emotionen im Mittelpunkt stehen, das tauscht er gegen Optische Opulenz und ähm, Verkopftheit halt immer mehr ein. Äh, auch bei Dunkirk, der eine super Erfahrung ist, aber da sind, die Figuren bleiben halt irgendwie alle blass, und ich ich glaube nicht, dass der schlechte Filme machen wird in Zukunft, ganz im Gegenteil, die werden auf einem gewissen Level immer beeindruckender werden. Aber so, weißt du, dieser Interstellar-Moment, wo, wo wo du am liebsten mit Matthew McConaughey da mitholen würdest, Nachdem der da ähm, Jessica Tristain sitzen sieht, seine Tochter, die dann viel älter geworden ist, dass ich irgendwie habe ich das Gefühl, oder ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der ähm, immer größer denkt und dadurch so ein bisschen die Seele verliert in seinen Filmen. Und so war es zumindest für mich, das war so der Grund, warum ich Tennant nicht wirklich feiern konnte, obwohl er sehr beeindruckend war. Und ich bin gespannt, ob das bei Oppenheimer weiter so geht. Ne, der Cast ja. lässt erstmal ein bisschen Schlimmes befürchten, Das ist halt wirklich. Mehr um, 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 dass der Cast wirkt schon so groß, dass der Film auch irgendwie sehr groß ist. Eigentlich mag ich das, wenn Biopics ein bisschen intimer sind. Mhm. Ähm, vielleicht wird es aber auch eine große Charakterstudie und ähm, die Stars lenken gar nicht alle so von der Hauptstory ab. Also wir zumindest, sehen. was wir hier
0: nicht bekommen werden, ist ähm, überbordende Action. Das wird hier ein Dialogfilm und dafür sind die alle, die im Cast sind, sind gut dafür. Das stimmt. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Also wir werden wahrscheinlich Robert Downey Jr. und Emily Blunt, die werden so der unmittelbare Kreis um ihn herum sein. Alle anderen kommen mal und gehen dann wieder. Aber es geht ja eben um seinen Beitrag äh, äh, zum zum Manhattan Project, was dann später zur Atombombe geführt hat ja. etc. Also ich denke, das ist ja schon, das wird mit mit Drama zu tun haben, mit, mit Verantwortung. Also dialoglastig keine Action. Und wenn man sich seine seine Filmografie ansieht, dann ist es halt so, ich könnte, also Insomnia hat mir damals nicht gefallen und ich fühle den auch heute nicht und ich habe das größte Problem von allen mit äh, tatsächlich mit Tenet, aber ansonsten, er macht sehr gute Filme, aber mit jedem Film ist tatsächlich die Erwartung gewachsen, dass es immer größer werden muss und vielleicht hat er sich dem oftmals auch einfach so ein bisschen hingegeben, wobei wenn du wenn du jetzt guckst Dark Knight äh, Dark Knight Rises und Interstellar und dann Kirk äh, in, in dem Zusammenhang ist dann Kirk auch wenn er opulent ist eigentlich der kleinste Film von diesen dreien also ja, so, er, hat so recht. Schritt,
1: er hat so einen Schritt zurück gemacht und ähm, ich hab aber Dunkirk ist auch, funktioniert halt auch, hat halt auch wenig Herz, sondern ist halt eher wie so ein, wie so ein Erlebnis, wie so ein Trip. Ja, ja, ja klar. Also das, das ist so, das, das haben
0: aber, also der, der fairness muss man schon sagen, die meisten Filme, die sich mit dem Thema Krieg so auseinandersetzen, wie er es macht in seiner Art, das ist halt einfach auch sein Style, dass er dich an der Hand nimmt und du sollst eine Reise machen und du sollst halt eben sehen. Da bleibt, das ist so, wie du gesagt hast, da bleibt ein bisschen Emotion, muss man auch ein bisschen zulassen und suchen. Ne? Und mhm. wenn man sie dann findet, weil man eben auch sagt, ich kann jetzt diesen Moment mitfühlen, dann ist sie da. ich Das kann ich schon nachvollziehen. Also ähm, naja, gesagt, 1917 ist
1: 1917 ist genauso opulent und ja, umwerfend, aber, aber, da, da, nee, aber da ist anders. halt Herzergreifend. Ja, ne? aber, aber ist egal, wir aber, aber, verlieren uns. Der will ja genau. auch nicht 1917 machen, sondern er hat ja eins, also er spielt ja immer auch mit der Zeit und sowas. Ja. Aber hoffen wir mal, dass er in Oppenheimer ein bisschen weniger verspielt ist, sondern sich wirklich mal ähm, wirklich den Figuren und ihren Problemen und ihren Konflikten mehr widmet. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. Warten wir mal ab. Jut, ähm, du mein, hattest ja erst schon äh, gerade auch über Dunkirk gesprochen. Ich würde gerne über einen anderen Kirk reden mit dir. <lacht> der Übergangsminister ist im Haus. Uh -huh. uh, Und zwar geht es um Star Trek 4. Ähm, also quasi der vierte Star Trek jetzt mit der aktuellen äh, Crew. Neue Crew kann man sie ja nicht mehr nennen. Nein, die Kelvin ähm, Timeline. Kelvin timeline äh, das, das Ding, was J.J. Abrams damals gestartet hat, bevor er sich einem anderen Sternen-Franchise gewidmet hat. Ähm, ja, man hat ja schon ein bisschen gedacht, dass die ähm, ähm, ja, dass diese Filmreihe brach liegt. Ne? Da wurde wurde viel spekuliert, hier sollte mal Tarantino einmachen und das hält sich ja immer noch vage, das Gerücht, aber ich glaube, das ist auch nur Wunschdenken. Ähm, und äh, Abrams war lange weg vom Projekt. Jetzt wurde er irgendwie so aus der kalten, ein vierter Teil äh, mit der Original-Crew angekündigt, also der Crew von, äh, wie gesagt, von der Kelvin-Timeline. Ich glaube, 2009 ging das los, mit, mhm. oder? Mhm. Genau, und, äh, also mit Chris Pine, so also Saldana und ähm, auch Carl Urban, äh, dem leider verstorbenen Anton Jelchin, der wird dann wahrscheinlich nicht zurückkehren, offensichtlich, oder man heutzutage traue ich nee, den Leuten nee, nee, eigentlich nee, alles nee. zu. Ist nicht geplant. Aber äh, nichtsdestotrotz kommt äh, irgendwie nicht mehr, hat man irgendwie damit nicht mehr gerechnet. Jetzt wurde das angekündigt. J.J. Abrams kehrt wohl als Produzent zurück, die Schauspieler wussten nicht so richtig, was von ihrem Glück habe ich gelesen. Da kann jetzt nochmal schön nachverhandelt werden. Was ich aber sehr interessant finde, ist der, ja, der Regisseur, der mit ange, der angekündigt wurde für das Projekt. Und zwar ist das Matt Shackman. Aber bevor wir uns um den Kollegen kümmern, würde ich erstmal gern von dir wissen, freust du dich über die Ankündigung? Wie stehst du denn zu den letzten drei Filmen und ja generell zu dem Thema Star Trek? Ich mag die.
0: Ich mag die äh, Timeline-Geschichte, diese Calvin-Timeline-Geschichte, die letzten star Treks, ich fand die gut. Ich finde eins sehr gut, ich finde zwei sehr, sehr gut und drei war leider nicht so doll, aber immer noch rumsbums ist die äh, Spannung da. Also es war schön, <lacht> Popcorn-Kino vom Feinsten und ähm, ich hoffe mal, dass sie ein bisschen mehr so in eine andere Richtung gehen wieder mit Star-Trek 4. Ja, ich habe mich schon gefreut. Also ich habe mich auch ein bisschen gewundert und dann auch gefreut. Und deswegen, ich bin da ganz offen immer her damit. Ich mag Star Trek, ich mag die Filme, ich mag auch Teile der alten. Ich habe die alle hier unten stehen, aber die meisten sind nicht gut gealtert. Die funktionieren nicht mehr, muss man sagen. Aber es gibt so ein paar Key-Filme und ein paar Key-Folgen auch in der Serie, die ich schon, schon mochte. Also ja, doch, doch, ich bin... Also ich bin kein Tracky, aber ich bin dem auch nicht abgeneigt. Hm?
1: Ja, ich würde ja jetzt mich auch, äh, wen, soll, wen sollte es wundern, mehr als äh, den... Star Wars-Fan bezeichnen, wenn man das immer irgendwie, weiß nicht, das wie DC und Marvel, ich mag eigentlich beides, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es mehr der Fantasy-Sci-Fi-Aspekt äh, aus Star Wars, das Märchenhafte, das taugt mir irgendwie mehr. Star Trek ist halt nun mal nun sehr, also da ist wirklich, das ist wirklich Science Fiction. Man muss halt allerdings sagen, äh, mir geht es da genauso wie dir, ich mag auch gerade die neuen Filme, weil die sich auch mehr so ein bisschen wie Star Wars anfühlen. Also die sind weniger auf diese, diesen wissenschaftlichen und Weltraumerkundungsaspekt ausgelegt, sondern hier geht's wirklich, gibt es wirklich auf die Fresse. Hier gibt es geile Verfolgungsjagden. Hier gibt es äh, geile Welten, äh, Weltraumschlachten und One-Liner. Ähm, ich weiß, dass das viele Trackies nicht mögen. Ähm, es, ja, ähm, Dazu stecke ich allerdings auch zu wenig in der Materie, um jetzt da irgendwie das vergleichen zu können. Ich habe damals... Ja, im Jugendalter, da, das läuft ja eigentlich immer gerade irgendeine Star-Trek-Serie, egal aus welcher Epoche man stammt. Und da war es ähm, bei mir Voyager. Star Trek Voyager habe ich wirklich geschaut. Ich weiß gar nicht mehr, ob im Fernsehen, ich glaube, das lief damals immer auf Sat 1 oder sowas. Und das mochte ich sehr. Das habe ich geschaut, bevor ich irgendwas anderes von Star Trek geschaut habe. Und das war auch so schön losgelöst. Das habe ich genossen. Und dann habe ich natürlich auch die Kinofilme gesehen und hier ein bisschen Deep Space Nine, Next Generation mit den alten. Da kam ich auch nicht so richtig klar. Das war für mich irgendwie immer Satire. Aber hat natürlich trotzdem seinen, ja, seinen Platz in der Popkultur, wenn es auch nur die Red Shirts sind. Irgendwas kennt man daraus. Und ähm, wie gesagt, von den Kinofilmen mag ich First Contact unglaublich doll. Also generell bin ich halt, äh, finde ich halt alles, was mit den Borg stattfindet, fand ich immer sehr spannend. Ähm, ja, und von daher, ich ich freue mich drauf, dass ein vierter Teil kommt, werde mir bestimmt auch im Kino geben. Ähm, ich mochte den dritten auch. Ähm, also ich mochte den mit Khan auch, also hier mit Benedict Cumberbatch. Oh, das war ein Spoiler, glaube ich. Aber ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat bei den ersten beiden war halt so dieses Expedition-ins-Weltraum-Thema, weil die waren ja quasi immer nur in der Sternflotte auf der Erde. Der dritte ist schon so, so ein bisschen out of space gegangen und ich hoffe, dass sie das im vierten Mal ähm, fortsetzen. Und äh, wie gesagt, Matt Checkman wird ja die Regie übernehmen. Der, äh, den kennt man als vor allem als äh, Fernsehregisseur. Ich glaube, das ist sein erster Spielfilm, den er tatsächlich macht. Ähm, aber bei mir schlackern da die Ohren, weil er hat eine der, ähm, ich würde mal sagen, opulentesten ähm, Folgen von Game of Thrones inszeniert, die auch die höchste Wertung in der ansonsten etwas gescholtenen siebten Staffel hat. Und zwar ähm, den Angriff auf den Loot-Train. Also das erste Mal, dass man die Drachen von den Daenerys sozusagen in Action sieht. Und die ist nicht nur einfach packend inszeniert von, von dem, was man inhaltlich sieht, sondern die ist auch von der Regieleistung, ja, absolute Kunst. Also da der hat wirklich dort, ähm, es gab noch nie ein Film oder Serienprojekt, was mit mehr Pyrotechnik gearbeitet hat, als diese Folge Game of Thrones, also wirklich praktisch mit, äh, mit Feuer gearbeitet hat. Also es war noch nie so viel Stuntman äh, mit Feuer im, äh, gleichzeitig im Einsatz. Und das möchte schon was heißen wenn er so ein Ding gestemmt hat. Und ansonsten hat er auch ähm, äh, einige Folgen Fargo gemacht. Und zwar die letzten beiden äh, sehr guten äh, Folgen der ersten Staffel. Ähm, und zuletzt Wonder Vision Die ganze Serie als Creator und Regisseur. Und ähm, auch wenn ich Wonder Vision vor allem durch die letzten beiden Folgen nicht mochte, weil es dann halt der Marvel-Formel anheim fiel, ähm, ist die Serie visuell mit das Großartigste, was es im ähm, MCU jemals gab. Weil jede Folge für eine andere Fernsehepoche steht und das halt eben auch mit Bildformat, mit Ausstattung und Co. eingefangen wurde. Und das hat er wirklich mit Bravo gemacht. Deswegen, ich glaube, das wird, kann richtig, richtig gut werden in seinen Händen.
0: Ja, da auch da müssen wir uns leider noch eine ganze Weile gedulden, denn noch steht, wie wir schon gesagt haben, nicht mal fest, ob wirklich alle zurückkommen, denn die wurden vor der Veröffentlichung gar nicht so richtig gefragt. Hm. Ähm, <lacht> ja, kann man jetzt lange munkeln. Warten wir mal ab. Ich bin auf jeden Fall auch positiv,
1: positiv gestimmt. Das ist schön. Ähm, ja, ich hätte dann noch ein Thema. Äh, positiv gestimmt war auf jeden Fall in dem Film keiner, denn es geht um das, äh, ja, das wie viel da auch immer Remake von ja, Blutgericht in Texas möchte ich mal sagen. Oder äh, auch im Original, Texas Chainsaw Massacre. Da ist ja vor Kurzem ein neuer Film auf Netflix erschienen, der ein sogenanntes Legacy-Sequel, ähm, Pre Prequel, Reboot, Remake, was auch immer ist, also so wie Scream und was haben, hat man noch, Halloween und Co., also alles Redcount, was nach dem ersten Originalfilm passiert ist und sozusagen in der Timeline jetzt den zweiten Teil darstellt. Ja, irgendwie alles äh, unsinnig, aber egal, lass uns mal vielleicht weniger über Sinn und Unsinn von Legacy-Sequels reden. Ich möchte erstmal wissen, wie stehst du denn, hast du den Film gesehen und wie stehst du denn zu Texas Chainsaw Massacre? Ähm, ich
0: habe den nicht gesehen und ich habe auch ähm, keinen der anderen gesehen, das ist überhaupt nicht meine Art von Film. Ich habe also gerade über die alte Reihe und über den ersten, ähm, ich weiß alles, was da vorkommt, ich habe da vieles von gelesen, weil es ja auch oftmals so eine Blaupause ist für, für Grauslichkeit. Ähm, nee, kratzt mich alles
1: überhaupt nicht. Keine einzige Verfilmung davon. Gar nicht.
0: Null. Interessant.
1: Ich bin auch nicht so der Horrorfan. Ich tue mich auch mit den Klassikern ein bisschen schwer. Ähm, Sehe da nicht so den Zauber drin. Ähm, hab versucht die natürlich trotzdem alle nachzuholen. Und Texas Chainsaw Massacre stand halt noch auf der Liste. Äh, hab jetzt den neuen zum anders genommen. Ich muss sagen, der ist, also wenn du einen splatter erwartest, der auch noch relativ gut aussieht, dann bekommst du das. Also der Film ist äußerst brutal, aber auch relativ ähm, kreativ brutal. Na, wenn man auf sowas steht, ist das halt äh, wirklich ein Fest. Und der geht auch nicht so lange. Ne? Also Hirn äh, aus und äh, wirklich... Schönes Blätterkunst, ein ähm, paar coole Ideen, aber eben nicht wirklich gehaltvoll. Und ob das da ja jetzt ein Redcon der ganzen anderen Teile gebraucht hätte, weiß ich auch nicht. Ich habe mir danach den, das Original angeschaut und darüber möchte ich gerne noch mal mit dir reden. Äh, das Original von 74, glaube ich, von Tobi Hooper. Ähm, den finde ich jetzt auch nicht so pralle, wie ich ihn wahrscheinlich finden müsste, filmgeschichtlich, der von mir auch beide, also sowohl Remake als auch Original wurden beide von mir sechs Punkte bekommen. Ähm, das Original kann man mal gesehen haben, aber interessant fand ich eigentlich, dass der eigentlich, wirklich nicht brutal war. Also da hast du halt immer weggeschnitten. Klar, zur damaligen Zeit auch äh, aufwendig so eine Szene zu machen. Der Film hat sich halt eher so auf diesen Terroraspekt ge äh, gestürzt. Also da wird halt eine Frau gefangen genommen und eher mental gefoltert, als als wirklich, dass der irgendwas angetan wird. Dann schreit die Viertelstunden lang rum und ich musste dann wirklich den Ton ausmachen, weil es mir wirklich auf die Nerven ging. Aber das war halt noch äh, vor Halloween. Deswegen ist es vielleicht verzeihlich oder verzeihbar, dass man damals halt auch einfach die Scream Cream, äh, Scream, <lacht> Scream Queen, oh Gott, ist das schwer, vom Stabe gelassen hat. Sei es so. Ich finde aber vor allem interessant, dass das Original, ähm, was hierzulande, wie gesagt, Blutgericht in Texas hieß, ähm, ja, bis 2011 auf dem Index stand. Also das war nicht nur ab 18 oder so oder mit Jugendgefährdung eingestuft, es war wirklich auf dem Index, mhm. äh, beziehungsweise richtig beschlagnahmt. Und das war lustigerweise zu einer Zeit, wo mehrere Sequels, unter anderem das mit Michael Bay, äh, die wesentlich, natürlich dem heutigen Zeitgeist geschuldet, wesentlich brutaler waren, längst ab 16 im Kino liefen. Und dieser Film, wenn man sich das, als ich den jetzt gesehen habe, als mir klar wurde, dass der jetzt so lange auf dem Index war, habe ich mich wirklich gefragt, welches Exempel man da statuieren wollte oder wem man denn da so ans Bein pissen wollte, weil der Film ist wirklich nicht schlimm. ne? Also nee, vor allem jetzt nicht in Anbetracht zu dem Neuen und deswegen würde ich dich mal gerne fragen, ähm, unter diesem Anlass, dass wir vielleicht noch am Ende der Sendung ein bisschen drüber philosophieren, was ist, gibt es überhaupt noch einen heutzutage Was ist einen, da los? <lacht> Gibt es überhaupt noch einen Sinn für diesen Index? Ist der überhaupt noch up to date? Sollte man ihn abschaffen unter gewissen Umständen vielleicht beibehalten? Und warum sind da so alte Titel drauf? Wie stehst du dazu?
0: Ja, also ähm, der Index, äh, der kommt ja von der Bundeszentrale für Kinder und Jugendmedienschutz. Der hat sicherlich irgendwann mal in den Anfängen vom Ganzen einen guten Sinn ergeben. Also ich, ich, ich bleibe auch dabei, ähm, auch wenn mich die FSK nicht juckt, macht die sicherlich noch immer einen Sinn. Also für Eltern oder für Leute, die einfach so einen oberflächlichen Blick auf so ein Cover werfen, die wollen einfach kurz einteilen, 12, 16, 6, 0. So. Mm. Es sind ja viele Filme, seit es diese Bundeszentralstelle gibt, auf dem Index gelandet, wo man jetzt sagen würde, what the fuck, weil ja viele in der Originalfassung eingereicht wurden, dann haben sie einen Index gekriegt und dann wurden sie geschnitten und sind in die Kinos gekommen. Aber trotzdem ist halt die eingereichte Fassung auf dem Index, also so zum Beispiel Alarmstufe Rot 2 mit, Jay, äh, mit, mit Steven Seagal oder Cliffhanger ist, ist die Originalversion. Auch Blade, die Originalversion, war ewig lange auf dem, auf dem Index. Ja, ähm, Total Recall ist auch so ein sehr prominentes ja, Beispiel. Äh, also es gibt schon Filme, da, da verstehe ich, dass sie da drauf sind. A Serbian-Film oder äh, Human Centipede oder sowas. Da würde ich sogar, bei beiden würde ich so weit gehen, die sollte einfach gar keiner mehr gucken. Äh, <lacht> so, aber auch das, es gibt ja ganz viele Liebhaber von von diesen Filmen, auch von, also je blutiger, je besser, ich bin das halt eben nicht, ich mag das nicht. Ich bin da so wie Berg, also ähm, Horrorfilme haben mich in den letzten Jahren eher gekriegt, wenn sie diese psychische Komponente haben und dann einfach irgendwie so ein, ein Dark Twist oder so. Das, das mache ich, mag ich ganz gerne ich glaube, es macht schon Sinn, dass es die gibt und ich glaube auch, dass es, dass die bei vielen Filmen echt einen guten, einen guten Job machen. Man kann jetzt 2022 genauso, wie man 1972 fragen konnte, warum müssen wir uns vorschreiben lassen, was für uns alle zu viel ist, ja, das, das ist ja so im, Grund, im, im Grunde eigentlich die Quintessenz. Also die bestimmen, dass das jetzt, was wir da gerade gesehen haben, das ist zu viel. Aber Index heißt ja nur, es wird ja, also es gibt ja die Indexvarianten. du kriegst es gar nicht mehr zu sehen oder du kriegst es halt wirklich nur ab 18 unter den Ladentisch. Ähm wie gesagt, ich habe da viele, viele Jahre gar nicht drüber. nach. ich meine, From Dusk Till Dawn. ja, Als der damals rausgekommen ist, so schnell konnte so du gar nicht gucken, wie wir den gesehen haben. Und ähm, der ist auch auf dem Index. Friedhof der Kuscheltiere. So eine, so eine Sachen, ähm, wo ich auch sagen muss, von den Halloween-Teilen sogar der schlimme dritte Teil, der nichts mit der Reihe zu tun hat. Ist, der kann meinetwegen auf dem Index vergeben. Ja, der, der, der macht der, gar der, der, nichts. Läuft,
1: der Modex, genau. Ja. Einfach rauf, alles, ja, das, was dem Modex gefällt. Gar nichts.
0: Aber so ein paar Namen, also zum Beispiel, ich bin... bin also Filme wie Hostel zum Beispiel, ja, das kann ich nicht gucken. Also ich, da bin ich einfach zu weich. nennt mich Drops, ist mir egal, aber da bin ich einfach zu weich. Ich weiß aber auch, dass ein, äh, ein anderer äh, Podcaster, mit dem ich oft rede, oder sowas, der steht auf sowas. Da geht's also je blutiger, je besser und je, je realistischer und blutiger und gemein und auch wirklich so, dass du denkst, Auchen, Auchen, das finden die super. Aber wenn ich dann sowas lese wie Asphalt, Kannibalen, da weiß ich schon, ja, das kratzt den Mond nicht. Also, nee, bitte nicht. Aber selbst
1: der von mir geliebte Scream 1 ist, war auf dem Index ganz lange. Ja, das ist halt immer so eine Frage, warum, also was sind die Beweggründe? Du hast ja selber ja. schon gesagt, der Index, das ist nicht die FSK, um das für nee. die Hörer auch nochmal so offen zu legen. Die FSK ist da gerade auch für die Kinoauswertung meist ja ein bisschen, ich würde mal sagen, weniger zimperlich. Das werden wir jetzt wahrscheinlich auch bald wieder sehen, wenn das Headness aus den Kinos kommt. Der lief der ja ungeschnitten in Deutschland. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der ungeschnitten auch ähm, auch Blu-ray und DVD erscheint. Mhm. Weil die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, du hast es ja gerade erwähnt, die knüpft sich nämlich unsere Medien vor. Aber, und da möchte ich noch mal einhaken, Du meintest ja, das ist vielleicht ganz cool für die Ellis wenn die in den Mediamarkt oder, was weiß ich, Saturns oder Experts dieser Welt stehen und dann einfach mal was für die Kiddies mitnehmen wollen. Und da steht ab 16, okay, weg damit. Aber das ist doch genau diese, genau diese Handlung ist doch total veraltet. Also die haben doch alle Disney+, Plus, wo mittlerweile die Fliege läuft, <lacht> auch ein Film, der ewig auf dem Index war. Ja. Ähm, ähm, Netflix, wo der neue Texas Chainsaw läuft, die werden gar, ich glaube, Netflix hat gar keine FSK-Prüfung. Ne? Da ist dann halt Jugendschutz oder so, musst du halt deinen Pin eingeben. Ansonsten ist dein Kind halt ja traumatisiert. Also das ist ja alleine schon diese Handlung, sich eine DVD oder eine Blu-ray oder was auch immer zu kaufen, die findet ja immer seltener statt. Mhm. Und diese Behörde prüft dann aber auch äh, noch Sachen mit der Auswirkung, dass du dann die Sachen eben auch nicht auf den Streaming-Portalen bekommst, weil die ja für die Medien gesperrt sind. Das heißt dann, der Film ist auch bei Amazon, bei Amazon Prime beispielsweise nicht verfügbar, wenn der auf dem Index steht. Ja. Obwohl du für dieses Abo halt bezahlst. Und dazu kommt natürlich, dass Sachen, die auf dem Index landen, ja, heutzutage sind die Kiddies mit zwölf wahrscheinlich bessere Hacker als die Typen von der Bundeszentrale, und können sich den Scheiß sowieso besorgen. Also ist jetzt die Frage, ja, ist das, das nicht sogar? Ja
0: das ist ja nie die Grundlage. Also, dass sich
1: jemand immer alles besorgen kann, ist ja klar. Also Aber es ist halt Werbung für Filme, die eigentlich ansonsten einfach mh. nur in ihrer eigenen Scheiße bedeutungslos untergegangen wären, ja, das weiß aber ich dadurch nicht, einen das, Hype bekommen. Und das
0: weiß ich nicht, ob das Werbung ist, weil du musst ja schon ziemlich gezielt dann regelmäßig danach gucken, was ist denn jetzt Neues auf dem Index gelandet und ob es dafür einen Markt gibt, dass das jemand tut. Das weiß ich nicht. Also ich glaube... Na, das für ist Texas halt, Chainsaw
1: das ist, Massacre war es definitiv ein Hype und diesen Film wollte halt, so wie ich das gelesen habe und so ist das ja auch damals, als er 2011 veröffentlicht wurde, die Leute haben sich die Finger danach geleckt und wenn der einfach damals erschienen wäre, wäre es halt einfach ein Horrorfilm gewesen. Mhm. Der hat aber durch den Index einen großen Kult entwickelt. Naja. Ja, also, ich denke, geschichtlich gesehen ist das,
0: äh, kommt das aus, das ist so, das ist ganz alt. Das ist in, bereits in der Weimarer Republik haben die da was gemacht. Es gab die Bewahre, das Gesetz zur Bewahrung vor Jugend, der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften von 1926. Und du weißt ja, wie viele Gesetze von uns zwar 80, 90 Jahre alt und
1: älter sind. Wie war das damals für dich? Äh, <lacht> Sorry, ich konnte es einfach nicht. Okay, okay. Äh, ähm, ach, äh,
0: Fickgesicht. So. Ja, stimmt, ähm, wir haben nee, viel zu also, wenig geflucht. Ich, äh, es gibt ja sehr viele Gesetze, bei denen wir wirklich uns die Hände vor den Kopf schlagen heutzutage und sagen, das müssen wir ab, äh, das müssen wir ändern, das müssen wir äh, aktualisieren, das müssen wir anpassen. Äh, die Reform des Jugendschutzgesetzes ist, ist ja auch erst 2021 wieder in äh, Kraft getreten. Das heißt, die Arbeiten da dran ne, die haben halt diesen Auftrag, den werden sie nicht los, weil wir ganz, ganz große Schwierigkeiten damit haben, einer Behörde ihren Auftrag wieder wegzunehmen. Das ist was, etwas ur ur, -Ur -Deutsches. Und dass das oftmals, ja, also bei dir zum Beispiel, deiner Meinung nach so ist, dass das eher ein, ein, ein Prädikatstempel ist, ist aber tatsächlich bei anderen Leuten wahrscheinlich eher so ein Ding, wo, ich, wo sie sagen, okay, jetzt kann ich es einschätzen, weil auch in der, gerade in der Szene von Horrorfilmen. Es gibt, in den letzten zehn Jahren wurden so viele Horrorfilme gemacht. Das ist ja so ein Genre, das einfach nochmal richtig explodiert ist und sowas. Und ich glaube, eine Indizierung ist so, für den, der das unbedingt sehen will, der weiß dann auch, was er erwartet. Und für den, der vielleicht versehentlich das gesehen hätte, weil es auf dem Streamingdienst ist, der sagt hinterher, Freunde, das hättet ihr mir mal lieber nicht gezeigt. Jetzt kann ich nicht mehr pennen. Ähm, ja. ja,
1: aber so viele Hirn, weiß ich nicht, Traurig. also, wie gesagt, <lacht> in der Zeit, im Zeitalter des, des wo, wo so viel B-Trash, B-Movie-Trash auf VHS vor allem erschienen ist und du mhm. in der Videothek standest und umring umringt warst vom Grindhouse, ähm, Splatter. Da ist es vielleicht gut gewesen, ne, die Leute auch vor sadistischen Inhalten vor allem zu, zu schützen, weil darum geht es ja am Ende. Ne? Also es geht mm. meistens gerade damals in den 70er, wo die Hochphase, war ging es ja nicht darum, dass dort wirklich explizite Folterszenen drin waren, so wie die jetzt in Hostel halt hast, sondern die war, wurden halt angedeutet, weil dafür gar nicht das Geld da war. Mm. Und ich bin halt manchmal der Meinung, wenn ich, es gibt viele Filme von früher, die ich, äh, aus dieser Zeit, die sind nicht brutal und haben da ganz, äh, die haben eher eine psychologische Horrorwirkung, wie du es ja selbst jetzt auch wieder sagst und ich, äh, wenn ich jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Kind hätte und äh, in dem, ich sag jetzt mal heranwachsenden Teenie-Alter und entscheiden müsste, schaue ich mit mir, ich müsste jetzt, mir hält jemand die Waffe an den Kopf und ich muss jetzt einen Film mit dir gucken, hm. äh, Hereditary oder den neuen Texas Chainsaw, dann habe ich eine geile Zeit mit ihm und guck den neuen Texas Chainsaw, weil wir uns da hoffentlich, wenn er, weil er hoffentlich gut erzogen wurde und ich mich mit ihm einfach bepissen kann über den Quatsch. Hm. Bei Hereditary, glaube ich, kriegt er nachhaltige Schäden bei einer bestimmten Szene hm. und ähm, ich weiß nicht, das ist halt immer so eine Frage, Wonach wird denn heute, heute noch abgewogen? Mhm. Müssen wir nicht, müssen wir, also für die Kinoauswertung sehr gut, alles gut. Aber auch da ist es manchmal schade, weil es immer mehr zu einem Politikinstrument verkommt, finde ich. Müssen wir uns nicht langsam auch im Zeitalter des Streamings selbst Gedanken machen, wissen, ob, wie wir, wann Filme schauen, ähm, ähm, ab wann die freigegeben sind. Also ist das denn mhm. wirklich ja, also ich, das das, so ich, also ich
0: bleibe schon dabei, dass die Aufgabe jemand äh, machen soll und man darf ja jetzt nicht vergessen, also die die Indizierung, ähm, das Indizierungsverfahren, zu was es führt, das ist eher so das Problem. Also man kann ja dann von Zensur reden und auch gerne von, von Moralpanik, ähm, weil es, Oftmals, gerade früher, jetzt weniger, aber früher war das ja tatsächlich so, dass du dann vor der Tatsache standest, dass du es entweder nur gekriegt hast, wenn du irgendwo einen Videoversand gefunden hast, der das hatte, oder vor der Indizierung vielleicht noch ein, eine, die, die kleine Spielunken-Videothek oder irgendwie so. Oder
1: äh, einfach bei Ebay in Österreich
0: bestellt, Oder ähm. bei Ebay in Österreich bestellt. Äh, also die Idee dahinter, dass es, dass es auch den Zugang für die erschwert, die es aktiv gucken dürfen und wollen, das finde ich auch nicht okay. Also Weil das ist dann schon so ein bisschen... Ähm, zu was das führt, ist halt eben schon, schon ja schon eine, schon eine Art von Zensur. Das verstehe ich ähm, und und das das mag ich auch nicht. Und gerade weil ich gerade gesagt habe, dieses Moralapostelmäßige Indizieren von Sachen. Ich war war in äh, als ich ein kleiner Bub war, ein großer Fan der Ärzte und ich hatte auch die Alben, die später alle dann editiert wurden. Und ja, da komme ich jetzt zurück auf das, was du gesagt hast, als es dann explizit eine Platte gab, die ab 18 hieß, dann habe ich natürlich auch explizit zugesehen, dass ich die bekomme, obwohl noch nicht 18. Aber da ging es dann um so Sachen, dass in einem Song gesungen wurde, Claudia hat einen Schäferhund, weißt du? So, oder Geschwisterliebe, ja, immer noch verboten, ja. der Song. Kann man heute nicht mehr verstehen, aber Geschwisterliebe von den Ärzten ist immer noch
1: verboten. Auf Jeder gespielt Platz auf, 1 Deutschrap-Track hat heute wahrscheinlich schlimmere Inhalte ja, als dieser äh, auf jeden sarkastische Fall. Song. Also das dieser genau
0: dieser 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 ähm, geniale Song. Äh, das ist Sarkasmus pur. Das ist das ist äh, das ist Kabarett. Das ist einfach und, und, und dann halt eben und das ist die Gefahr, die sie damals gesehen haben. Du schunkelst mit, du lernst den Text, du kannst das singen und du vergisst dann, dass ähm, Sex mit deiner eigenen Schwester oder mit deinem Bruder halt na so ein richtiges No-No ist, ja. Aber wenn ich mir dann Sachen anhöre von diesen vollkack idioten kollegen Farid Bang und wie sie alle heißen, die in ihren Texten in den Zwischen-Zwischenzeilen äh, antisemitische Sachen machen, die viel viel schlimmer sind und eine direkte Konsequenz haben, eine direkte Konsequenz. Dieser ganze Deutschschreibshit äh, hat eine direkte Konsequenz und zwar auf der Straße, wie die Leute miteinander umgehen, wie Frauen gesehen werden äh, und wie Leute und im Alltag miteinander reden. Ja. Genau. Und da passiert mir echt zu wenig. Und da bin ich aber auch sofort bei dir. Sobald die so einen Sticker kriegen, das ist eine Adelung. Auf, auf den Chat stehen die alle.
1: Das es ist, es es ist schwierig. Die ähm, guten Agro-Berlin-Zeiten und ja, ja. Das, das ist genau das Gegenteil dann, was es bewirkt hat. Aber ich glaube, das ist ein, ein, ein Riesenfass. Ich. Begeben. Wenn man uns aufmachen, will, aber es wenn ist ja so, wir beide sind, machen, lassen das mal lieber zu, ja. ja. wir beide
0: sind deutlich über 18, wir sind bei einer guten äh, Folgenlänge angekommen und ähm, uns beide kratzt es ja ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Also, ist ja. Naja, so. wie gesagt, ähm, bei The Sadness, äh, um das nochmal kurz einzufangen, ja. finde das wird mir dann wehtun, weil ich würde den Film, wenn der mal kommt, gern äh, in seiner es wird jetzt kein Künstler, sehr Werk, wertvoller Film, aber ich möchte diese Vision des Regisseurs gern sehen und ich glaube, der wird indiziert werden und ich finde, da wäre es doch schön, wenn wir die, die 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 Prüfstelle dazu bekommen, dass sie das auf jeden Fall prüfen, damit ich meine, aber Empfehlungen. Gibt es da schon eine
0: äh, Petition? Ja, ist das so? Ja, äh. wir können
1: eine starten und dann sind wir, haben wir vier Stimmen. Nee, nee aber einfach eine, nee, nee, eine, ich eine Empfehlung Ich Stimme aussprechen. nicht geben,
0: weil das ist ja genauso die Art Film, die ich nicht sehen will. Ist denn aber die Variante, die im Kino läuft, weil der läuft ja noch im Kino,
1: ne? Der ist im Kino ungeschnitten und der wird, und das, das wurde okay. jetzt schon irgendwie verbreitet, dass der wahrscheinlich nicht ungeschnitten auf Blu-ray erscheinen wird ah. und demnach ja auch ah. nicht auf dem Streaming-Anbieter deines Vertrauens. Und wie gesagt, hier würde ich mir einfach eine Empfehlung wünschen, weil definitiv soll das vielleicht nicht jeder sehen. Mhm. Aber ich kann noch dieser Empfehlung Folge leisten oder nicht. Und das wäre schön, wenn das meine freie Entscheidung sein darf. Vor allem tut es mir nämlich, nicht, und das abschließend zu sagen, setz dich in die Lage, versetz dich in die Lage, du drehst diesen Film und dann kommt er künstlerisch verstümmelt ähm, ja, entweder nicht beim Publikum ja, aber, an oder er kommt verstümmelt
0: an. Du, äh, weiß ich nicht. Also die Diskussion können wir gerne führen, aber bei dem Film
1: wie The Sadness, äh, Hass, Wut, Gnade, Blut. Nee, gerade rate, bei dem. Der hat, das war sein Regiedebüt. Und die haben in der Pandemie, in äh, ich weiß gar nicht, wo der, äh, in welchem Land der gedreht ist, in Indonesien oder so, die haben den da gedreht und nichtsdestotrotz ist doch viel Herzblut reingeflossen. Auch bei einem Splatterboy-Film. Ja, bei, bei jedem
0: Uwe Boll-Film ist viel Herzblut drin. Trotzdem würde ich die alle direkt sagen, werft die doch bitte weg.
1: Naja, da das tust du mir jetzt, glaube ich, ein bisschen Unrecht, Uwe Boll ist schon ein hartes Stigma. Aber ähm, <lacht> nichtsdestotrotz <lacht> lasst, <lacht> äh, <lacht> lasst uns das bitte doch einfach selber entscheiden. Oder ähm, genau, lass es, oder macht alle FSK 18, dann lass die 16 raus und macht alle FSK 18 und dann. Ja, ist ja auch fein, wenn du auf, die die Filme auf
0: den, ich meine, wozu. Netflix musst du bezahlen, dafür brauchst du ein Konto, dafür musst du rechts- und geschäftsfähig sein. Dann mach genau. doch einfach noch eine meinetwegen noch eine Hintertür mit 18. Mach, mach das doch so. Ich meine, bei Sky kannst du auch Blue Movies dazu buchen äh, und da bist du auch doppelt und dreifach abgesichert. Das sind diese Möchte gern schieber filme wo man am Ende dann doch nichts sieht. Also sehr <lacht> enttäuschend. Da hast du auch The Sadness, das kann ich dir sagen. Und, ähm, das ist da, das frühere Premiere-Venus-Abo äh, gewesen. So erst, ja, ne? ja, mach sein. Ich ich habe da ich <lacht> habe da letztens eine Doku drüber gesehen, die gezeigt hat, wie sie halt Schieber drehen und dann halt welche Version sie dann, also welche Kamera sieht was. Das war wirklich, das war wirklich schon richtig ulkig. Also der Wie
1: nennst du das Schieber?
0: Schieber, ja, der eine schiebt die andere durch Interessant. Ähm, Wieder was gelernt, aber liebe Leute. Aber wollte ich ja nur sagen, es gibt ja, möglich, <lacht> es gibt ja Möglichkeiten, nochmal so eine Door einzubauen und äh, mit einem extra PIN-Code, so wie wenn ich bei Amazon Prime was kaufe, werde ich auch zweimal gefragt, bist du sicher, bist du sicher? So, dann ja, dann kannst du, 18, es, die, kannst du dann kannst es auch wirklich auf die dummen Eltern schieben, die sagen, nee, ich aktiviere das nicht
1: oder, oder, oder. Ja, ich will gar nicht wissen, wie wenig äh, Eltern ihren Disney-Plus-Star-Bereich gesperrt haben, weil das ist nämlich gar nicht so einfach. Hm. Und ja, dann guckt das Kind halt, die Fliege ist halt so, dann das ist das ist, ist ja auch ein Tierchen. Ist ein guter Film, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Und dann äh, würde ich mal sagen, sind wir eigentlich soweit durch mit der Folge, oder? Ja, langt, langt. Wird Zeit für lang was essen. Ja, eben. Und äh, ich, also ich, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben hier die ähm, Lücke mit sehr viel High-Quality-Content gefüllt, wie man das heute so neudeutsch sagt. mhm. mhm. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, gebt uns bitte gern Feedback. Äh, wenn, also nur wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, haltet die Fresse. Ähm. Hm. Es war schrecklich, Nein. aber dafür ging es schön lang. Es war, genau, das, das hat man doch schon mal. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ähm, wir hören uns wahrscheinlich in irgendeiner Konstellation dann mit den beiden... Flitze piepen von Steven Sporberg mal demnächst wieder bei einem Special oder irgendeiner Sonntagsfolge oder Quatschberg. Mal schauen, was der Redaktionsplan so hergibt. Ansonsten ja, bleibt mir nicht mehr viel übrig zu sagen, außer vielen, vielen Dank, Mo, dass du dir die Zeit so spontan nehmen konntest. Ja, gerne. Und ja, würde ich mal sagen, die berühmten Worte zu guter Letzt. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss.